0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Filipe Valente
1: Estamos de volta para lhe trazer mais um médico de família. Como habitual, hoje vou estar na companhia do doutor Filipe Valente e é mesmo com muita alegria. Doutor Filipe Valente, mais uma vez, bem-vindo.
0: Muito obrigado e... Eu volto a repetir o que já disse, para mim é um enorme prazer estar em contato com os nossos ouvintes através da RCS, uma rádio que tem um contributo social muito importante que me parece prioritário e primordial agora, enfim, para, para a nossa atualidade.
1: Dr. Filipe Valente escolheu para o programa de hoje falar sobre alcoolismo. Continua a ser uma preocupação por parte do médico de família?
0: No que me diz respeito, para mim é uma grande preocupação. E a atualidade confirma que nós devemos pensar enormemente sobre isso. Infelizmente, é um flagelo que está em plena expansão. Ouve-se falar imenso de festivais e sei lá o que mais, que acabam sempre em grandes, grandes, grandes problemas sociais, que depois, infelizmente também, volto a referir, se agravam ao longo da vida. Portanto, acho que é um tema atual que nós devemos pensar enormemente e começar a educar desde, eu diria, da infância adolescência. Ali na adolescência é que me parece que é a altura em que nós temos que intervir mais como profissionais de saúde, se queremos melhorar um pouco, condição social da nossa humanidade no estado em que está agora.
1: Até porque o consumo de álcool está cada vez mais nas camadas mais jovens, não
0: é? Sem dúvida, sem dúvida. E não é, digamos, nós poderíamos qualificar ou quantificar o álcool nas bebidas. Não é uma questão só de quantificar, é simplesmente um elemento, O H, que é o um símbolo químico do álcool que está presente e que causa toda esta confusão. Eu tenho imensos episódios na minha vida e devo dizer que entre as toxicodependências e poderíamos falar do álcoolismo, do álcoolismo como uma toxicodependência visto que a pessoa se torna plenamente não dizia perfeitamente, mas plenamente dependente do álcool é algo que, que, que não é considerado como tal mas eu pessoalmente considero como sendo também uma dependência de um elemento tóxico logo uma tóxita de dependência
1: Quais são as consequências, portanto para quem, infelizmente acaba por enredar, às vezes de uma forma até inconsciente enfim, nessa adição que é o álcool?
0: Muito bem eu vou contar um episódio que aconteceu na minha época de estudante eu tinha na altura 18 anos tinha 18 anos sempre fui o aluno no grupo onde estive inserido mais novo porque entrei na faculdade antes de ser permitido eu poder entrar, porque o secretário de Estado da Educação na Altura de Angola foi aluno do meu pai. E ele disse, eu vou intervir junto do, do, do ministro da, da, da Educação para ver se admite que um aluno de 17 anos possa integrar já a universidade. Senão eu teria que ficar suspenso durante um ano. E consegui. Portanto, tinha 18 anos e um dia, numa aula de fisiologia, o que é a fisiologia? É estudar o que é normal, para depois conseguir identificar o que é anormal E era um professor que tinha um, 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 um método de ensino extraordinário. Nós éramos, na altura, 286 alunos, e, e estou a falar de Angola, na é? Luanda, e uh, ele cativava toda a gente. Não havia um só aluno que faltasse uma aula, uma aula teórica, que na altura não eram obrigatórias, ou seja e a quem queria, e todos nós estávamos presentes, porque o homem cativava a nossa atenção de uma forma e aprendíamos imenso. E um dia falou sobre o álcool, e às tantas ele lança esta pergunta. Quanto tempo leva o álcool, desde que é ingerido, até começar a afetar uh, o cérebro? Claro, vêm as propostas, nós éramos muito participativos, cada um começa a mandar as suas loucas, uma hora, ei, ei, isso é muito tempo, dizia, professor... Meia hora, oh, álcool hoje, estás a exagerar e tal. E por aí fora, até que chegou um minuto. E ele disse, menos do que isso. E nós ficámos assim um pouco apreensivos. Na altura ainda não havia uma quantificação de tempo. Hoje sabe-se perfeitamente. Então diz ele assim, vamos fazer um teste. Um teste prático, que vai ser filmado e vai ser projetado para vocês verem os efeitos que tem o álcool sobre o cérebro e a capacidade mental de qualquer ser humano. E então ele perguntou... Quem de vós é abstémico? Abstémico quer dizer que nunca consumiu álcool, nem de forma social, nem eventual e eu com muita timidez levantei o meu braço porque comecei a ver que ninguém levantava o braço ele vira-se para mim, tu és abstémico? Sim, que idade tens? 18 anos, tu nunca bebeste, nem socialmente, nem junto de amigos Eu disse, não, nunca bebi pá, tu és uma raridade, diz-me ele assim, então olha, já está escolhido, não temos, a, não temos a opção, és o único tens carta de condição tenho, então anda cá. E fui lá para a frente. Agora, quem é consumidor eventual? Ixi, 285 braços no ar. Eu, disse, eu só pediu um, dizia o professor. Ele tinha muito humor e se cativava. Só pediu um, mais novo. Era um colega de 19 anos. No parque de estacionamento do autódromo de Ruanda, montou-se câmaras de, de, de registro do filme, porque então não era indireto. Na altura ainda não tínhamos estas capacidades, estamos a falar do meu... É melhor dizer não, porque senão vocês vão saber a tá? <risos> Bom, princípio 270, mais propriamente em é 74. Pronto, já sabem tudo. Uh, e então, dois automóveis perfeitamente iguais, sete pinos em plásticos, e nós teríamos que fazer a gincana entre esses sete pinos, sem tocar a uma determinada velocidade e durante um tempo preciso definido. Bom, treinamos, eu não sei quantas vezes, no fim, já se fazia aquilo de olhos fechados, praticamente, tal era o automatismo que tinha sido introduzido em nós. Então, agora vamos filmar. Ninguém bebeu, todos sem beber nada, filmou-se a primeira vez, ninguém tocou, tudo em obra, ok? Entretanto, o meu colega bebe uma imperial, um copo de cerveja, não nos esqueçamos que a cerveja tem um índice de álcool menor do que tem o vinho, em Portugal ronda os 5,5% no máximo entre 4,5% e 5,5%. Mas, por exemplo, por essa Europa fora, só para dar um exemplo, na Alemanha que são os maiores consumidores de, de cerveja do mundo é, O, 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 o portanto, a cerveja deles não, não é mais do que 3,5% de álcool. Portanto, é muito menos alcoolizada do que aqui em Portugal. Por isso é que nós vemos as cenas que nós vemos, por exemplo, no Algarve quando vão os alemães, bebem a mesma quantidade de cerveja e caem redondos de bêbados, não é? Aí entram mesmo em coma ao pó. Bom, entretanto, ele bebe aquilo, esperou-se sensivelmente entre 5 e 10 minutos e deu pronto, pega no volante, vamos embora e vamos gravar. Eu fiz aqui sem problema e o meu colega toca no último pino, saltou e ele volta-se para o professor, a professor. Eu garanto que fiz os mesmos movimentos. Eu disse que tu não fizeste, não não terias tocado. Meia hora depois da primeira imperial eu bebo uma segunda. Estamos a falar de um clima muito quente e úmido, o indivíduo transpira abundantemente. Ou seja, em termos de eliminação de alguns dos elementos só pela transpiração, se pode fazer com mais rapidez. E eu bebo um segundo copo de água. Esperamos os tais ditos, sensivelmente 10 minutos, vamos embora outra vez. Eu passei e ele derrubou 3 pinos. Uma hora depois da primeira cerveja, do primeiro uh, copo de cerveja, ele bebe um terceiro copo. Ah, e entretanto, se parava sempre no balão, e em termos oficiais não há problema, dá como negativo, como não estando exagerado etc. Tem capacidade para conduzir. Só que, depois do terceiro copo de cerveja, ele varreu os sete quintos. E ele estava incrédulo. Isto não é possível. E ele disse, olha, o movimento fizeste. A amplitude do movimento é que não foi igual. Portanto, o carro já não rodou como deveria ser. Ou seja, perdeste capacidade de ter noção do que estavas a fazer. Para isso chocou toda a gente. Hoje, em dia, sabe-se que o álcool desde que entra na boca até começar a afetar o cérebro, leva 17 segundos. E todas as pessoas abrem muito os olhos porque não, podem não acreditar. Okay? Agora, não é a qualidade do álcool, é simplesmente o álcool. Portanto, o primeiro órgão a ser afetado pelo álcool é o cérebro. O segundo é o coração. Começa a haver uma começa a haver uma, um certo cansaço, digamos. Sobretudo, um aceleramento da, da pulsação e há corações que não aguentam. O terceiro é o fígado. Porque quando se começa a perguntar a alguém qual é o órgão primeiro a ser afetado, a gente fala do fígado. Para o fígado, só com o tempo é que começa a ficar afetado. Embora não dependa da quantidade de álcool depende da qualidade ou seja, só o álcool ponto final claro. isto comprova que o álcool afeta de forma significativa o ser humano
1: Claro. só que estamos, a, acabou por falar daquilo que são as consequências até a muito curto prazo, não é? estamos a falar não, não, não. De, de segundos, enfim os déficits de atenção, os problemas de, de memória, falta de coordenação, enfim todos nós, quase que eu diria que, se, que é lá para a Alice. Só que o que eu acho que provavelmente não está na cabeça, quer de muitos jovens, quer de muitos consumidores de álcool, não é só essas consequências a curto prazo, porque as pessoas, ao fim de um par de horas, já passou, não é? Pode ficar uma dor Sim. de cabeça, enfim, uma má disposição, mas parece que o problema ficou resolvido. Só Isso. que o álcool traz problemas a médio e a longo prazo também, não é?
0: Muito bem a médio prazo vai aumentando a dependência do consumo regular de álcool. Médio prazo, não precisamos de pensar médio prazo de dezenas de anos. Claro. Ok? Portanto, eu diria, meia dúzia é uma forma de expressar apenas, não é? Ao fim de algum tempo, a pessoa não consegue, digamos, sentir-se tão bem se não consumir uma determinada quantidade de álcool. A longo prazo, provoca uma dependência absoluta. Eu tenho casos, eu tenho um caso de um senhor, que ele ronda os 70 anos agora, ok? Mas esse senhor perguntou, então, como é que ele está em termos de alcoolismo? Porque eu sei que ele é dependente de álcool. Diz ele, ele tem que beber, pelo menos, meia garrafa de whisky por dia. Se não, não consegue nem pensar, nem conduzir. Imaginam um indivíduo destes a conduzir o que poderá ter. Imaginam o risco que é para a sociedade uma atitude de um indivíduo assim. Tem um outro caso, é mais um da minha prática clínica: um jovem, porque ele tem 50 e poucos anos, que eu vendo recentemente a mãe, que era um homem casado, constituiu família, mas a esposa, e com dois filhos, dos quais um deles já tem 20 anos, 20 e qualquer coisa e esse rapaz nunca digamos uh, nunca foi muito para o lado do pai se nós quisermos Porquê? porque porque o violência do pai em relação à mãe e ela verificou que isso tinha a ver com o alcoolismo a mãe teve que deixar a casa e então esse filho até nem reconhece o pai por ser alcoólatra como pai dele efetivo. mas agora é um homem que não consegue, não trabalhava no estrangeiro, enfim, não sei bem em que área, estava no estrangeiro, mas tinha que consumir todos os dias uma grande quantidade de álcool para poder minimamente executar o seu trabalho. O problema é que, com o tempo, a pessoa perde a capacidade, mesmo aquela que tinha com o álcool, perde essa capacidade, ou seja, deixa de poder servir, seja em que, em que papel for. Agora... O alcoolismo, com o tempo, provoca esta dependência. E é todos os dias que eu tenho que beber um X de álcool, senão não me sinto bem. E é uma realidade, não se sente bem, em todos os aspectos, quer seja fisicamente, quer seja mentalmente. Ora, isto depois vai alterar a capacidade da pessoa poder executar as suas tarefas de uma forma capaz,
1: não é? Acabou por falar no início do programa as festas e festinhas por aí fora. É. Mas acho que há aqui uma curiosidade que a maior parte de, eu diria até dos jovens não têm a noção. Que é a questão de que a médio prazo, na área sexual, por exemplo muitas vezes bebe-se por esse motivo, traz redução de líbido, ejaculação precoce, disfunção erétil e até mesmo infertilidade. Ou seja, muitas vezes olha-se para o álcool como um inibidor social para, trazer ali um, para resolver um problema, eu diria, a curto prazo, mas o álcool traz, nesta área, um problema muito grande a médio prazo.
0: Sem dúvida, sem dúvida, e ainda, agora falando nessa questão sexual, não é só esses elementos que estão afetados, como também a, a própria a questão de potência, não é? Causa uma impotência no sexo masculino. Na mulher é que causa muito esta, esta questão da infertilidade, é muito evidente, muito evidente. No homem, talvez não tanto, mas no sexo feminino, é terrível. Por outro lado, é sob o efeito do álcool que a maior parte das vezes se realizam. Portanto, têm-se relações sexuais com pessoas desconhecidas, eu já vi uma situação destas, não mulher que foi infetada com HIV só porque entrou numa festa. Claro. Perdeu consciência do que acontecia, o indivíduo eh, infetado, infetou-a também. para isso depois traz outras consequências, não só sociais como físicas, para as pessoas que depois são, digamos, afetadas pela, pelo abuso. Bom, dizem as pessoas abuso, mas eu digo pela ingestão pura e simples de álcool, não é? Portanto, é um, é um, é um flagelo é, pessoal e social, sem dúvida nenhuma.
1: Doutor Filipe Valente, já que falámos dos problemas, e são, e são muitos, e certamente que não, não abordámos todas as circunstâncias, enfim, porque a longo prazo, é, não falámos sobre isso, mas questões de demência, psicose, também estão associadas ao, ao consumo de álcool, mas vamos falar do mais importante, que é o que fazer. Para já temos uma, uma lá para isso, não é? É, Não beba, Essa é, não iniciou é inicio um trajeto que pode ser muito complicado. Mas Exatamente. sobretudo para aquelas pessoas que até já podem estar a viver este problema de uma forma pessoal ou no seu seio familiar, o que é que ainda pode ser feito?
0: Para, bem, para mim esse é o maior problema. E comprovadamente o tratamento só é possível com eficácia se for realizado em regime de internamento. A pessoa tem que estar internada numa instituição para poder uh, desabituar-se ou tirar a dependência do alvo.
1: Sendo que convém, que, ou seja, isto tem que ser uh, uma abordagem personalizada, ou seja, cada caso ah, é um caso, né? Mesmo o tratamento é multidisciplinar, ou seja, vai envolver sem sempre várias áreas, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. A área pior é a psiquiátrica. Claro. Ok. Portanto, o internamento tem que ser numa instituição onde haja um seguimento psiquiátrico uh, muito próximo e psicológico também, ok? A dependência física, como qualquer outra dependência, passa relativamente rapidamente. Ao fim de alguns dias de não consumo, eu não sei exatamente quanto, porque isso varia muito. Mas, normalmente, uh, sei lá, uma semana de não consumo Provavelmente a pessoa tem fortes probabilidades de já não ter dependência física. Há medicação para isso. E até havia medicação. Ah, existe uma medicação para se tomar em casa. A pessoa toma. Eles dizem que vai enjoar o álcool. Nunca vi ninguém a tomar aquela medicação que tivesse enjoado, seja o que for. Enjoava só o facto de estar a gastar dinheiro e não ver resultados práticos. Então eles ficavam enjoados mais por isso. pois tinham menos dinheiro para o álcool. Porque a, a, a força de vontade fica de tal maneira afetada que a pessoa não consegue encontrar vontade para isso. Daí o apoio psiquiátrico, psicológico, medicamentoso, mas também a, a psicologia social e individual. Consegue... E
1: o apoio familiar, não é? Nesse caso concreto.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E esse é o outro lado delicado, porque a maior parte das pessoas, os cônjuges de alguém que seja dependente de álcool são pessoas que estão de tal maneira saturadas que para eles é, acabou, não quero mais nada saber desta pessoa, e isso às vezes agrava depois a, a sua recuperação. Daí a necessidade de ter um apoio, e não pensemos que é em, em curto espaço de tempo. Esse apoio psiquiátrico e psicológico deve ser prolongado por um tempo, eu quase diria indeterminado, não se consegue determinar. É individual. Há pessoas que eventualmente consigam, com algum estímulo, criar novos, novos objetivos na sua vida, outros que não conseguem porque não têm objetivo nenhum, não conseguem criar objetivos. Isto é tão complicado que eu costumo dizer que é mais fácil um indivíduo toxicodependente de drogas aditivas, tipo cocaínas etc., Re, uh, recuperar dessa dependência do que do álcool e depois depende muito também do tempo em que a consumiu ou seja, as lesões que ficaram para sempre depois dificultam a recuperação e uma pessoa que chegou a um ponto de adição ou seja, de dependência raramente consegue voltar ao ponto de princípio o que em outras uh, adições consegue aproximar-se muito muito bem do início. Mas a questão do álcool, para mim, é a dependência mais difícil de se tratar. Por isso é que eu sou fervoroso, digamos, adepto da informação máxima que eu posso na altura em que a pessoa tem que tomar decisões. Eu começo logo na adolescência, na minha consulta da adolescência, não esqueço de mencionar isto porque eu acho que é aí que os jovens têm que começar a tomar as suas decisões para o futuro, porque senão depois é um problema para voltar atrás. E o álcool infelizmente é daqueles que mais destrói e mais, em termos objectivos, se fizermos por exemplo uma tomografia axial computadorizada, famosa TAC cerebral, vê se que há uma atrofia muito maior de, do cérebro num indivíduo que esteja ou tenha consumido de forma abusiva ou regular o álcool, ou seja, o envelhecimento cerebral é acelerado por, este, por, esta, por esta adição. Daí o, a dificuldade depois na recuperação. Portanto, estamos a falar de uma forma muito séria, que é um importante a não começar para não ter que acabar. Claro. Okay? E sem dúvida nenhuma que aqueles que têm todas as suas capacidades presentes, são indivíduos que conseguem viver mais e com melhor qualidade, sem qualquer dúvida. Portanto, há que prevenir essencialmente. E o meu objetivo é, aqueles que estão dependentes, não pecam de todo a sua esperança, sabendo que a família, os que o rodeiam, os próximos, terão que passar ainda por uma luta que é uh, árdua e pode ser uh, duradoura. Ou seja, pode levar algum tempo.
1: O problema é manter-se assim, Exatamente. a longo prazo, aí precisará certamente de acompanhamento. Outra questão, enfim, que, que lhe queria perguntar é, até resultado deste programa e outros, enfim, um, alguém que decida parar uh, de beber não o deve fazer nem de forma abrupta e muito menos sem acompanhamento e sem ajuda médica, não é? Porque as consequências de uma paragem chamada abstinência são complicadas para ser feita sem acompanhamento médico, não é?
0: Sem dúvida. E como não se pode forçar a vontade da pessoa, porque senão é violência, não é? É preciso que a pessoa minimamente aceite a ajuda de alguém de fora.
1: Claro. Sobretudo agora, estamos no verão, muito calor... Muita gente tem a tendência de beber aquela cervejinha gelada agora no Exatamente. verão, até curiosamente na praia, não é? Eu diria Exatamente. que tem um sabor maravilhoso, diria eu, na boca, porque está geladinha e traz uma sensação que vai matar a sede. Só que o problema é que o álcool e o verão e o calor não combinam e os problemas estão aí, né? Mesmo para quem bebe Sim. de uma forma moderada.
0: Quanto a mim, vamos ao mesmo. O que, for, o que funciona bem é a força de vontade. E a força de vontade é individual. Portanto, o que é que a pessoa tem que tomar é consciência, primeiro, dos riscos que corre. Daí a informação do médico. E já agora vou aproveitar uh, para dar uma dica que eu digo de sempre aos doentes. Quando estou a falar com alguém acerca do alcoolismo, eu digo e até socialmente se diz um copinho de vinho tinto por causa dos, dos anti, antioxidantes, etc., dos frutos vermelhos, etc., etc., é que isso faz bem, até os próprios médicos uh, o dizem. eu disse, eu respondo sempre. Então, um médico que diz isso, eu diz porque ele consome também. Imagina esta situação, que alguém tem um discurso que eu tenho, Portanto, o senhor ouviu da minha parte que não deve. Ponto. Esta é a minha atitude. O senhor sai daqui e vai a um restaurante onde eu estou a comer. Estou a comer um prato, que pode ser um prato bem composto, sem problema nenhum. Com um copo de vinho. O senhor tem toda a autoridade de chegar ao pé de mim e dizer: Doutor, há pouco disse-me isto acerca do álcool. O álcool é nocivo para quem? Para si, para mim ou para todos? Agora, que resposta um médico destes pode dizer? Isso disse eu a um professor Queria fazer uma palestra sobre os hidratos de carbono Portanto, os, a funcionalidade dos hidratos de carbono Um indivíduo que eu conheço muito bem Que admiro muito no seu discurso Isto em azeitão, onde a bebida de eleição É o moscatel de uva preta E era o que estava a oferecer Quando nós estamos à espera de começar a sessão clínica, etc E ele que me conhece e trata por tu E eu trato por tu ele disse, não bebes um moscatel? Isto até faz bem. Os hidratos de carbono. eu disse, e o álcool? Faz bem também. Agora diz-me uma coisa, o que é mais importante e tem verdadeiros hidratos de carbono? É a uva ou é o vinho? É uva, então eu como uva. Porque tu sabes muito bem que o álcool depois vai alterar, por causa da, 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 da fermentação, Vai alterar a qualidade dos dados de carbono, é verdade ou é isso é verdade, então diz isso na, na, na palestra. E eu perguntei, amigo, qual é a bebida, qual é a, a, o fruto de eleição daqui? Enfim, a bebida tradicional desta região. Ah, é o buscateco. Não, antes disso, falava-se que era o sumo de laranja. Vocês não têm sumo de laranja para dar? Ele disse, ah, por acaso não temos, só temos tangerinas. Eu disse, olha, não sou esquisito também bebo, e vieram-me dar um sumulera, <risos> e quando foi na hora da refeição, eu que não como determinados alimentos, o prato principal era, já não me recordo bem, qualquer coisa de porco preto, mas como, quem me convidou sabia que era isso, e disse ao doutor, como alternativa a um bacalhauzinho cozido, e disse, Opa, ótimo, mas não uma pasta grande, só um bocadinho, com umas batatinhas e etc, tudo na boa, não tem problema nenhum. E eu estava junto dos outros colegas e eles que já me conhecem de gingeira, como se costuma dizer, dizem assim, ah este tipo não vai comer o porco, de certeza. E vem-me trazer o primeiro prato e depois consumo, consumo de, de, de tangelino também. Ah, porquê que tu tens que ser diferente? E eu perguntei, e eu perguntei aos colegas, sei lá, ou eu estou a cometer alguma, digamos, aberração em relação à que deve ser? Não. Então e tu? é pá, talvez. Então pronto. Depende da tua atitude. Portanto, depende sempre da atitude da pessoa Depende sempre deste fator psicológico Da decisão Que fica afetada em quem já esteve dependente. É um exercício que essa pessoa tem que fazer constantemente E o interessante é que quanto mais se exercita A força de vontade Mais força de vontade se tem É quase como quem quer ter músculo Tem que fazer musculação Os músculos cada vez são maiores Hoje em dia não, hoje em dia usam-se antidiabéticos, uh, anti mas isso, enfim, é outra questão. É o músculo que está ali, que é falso, não é verdadeiro, com riscos de saúde também. Isto depois poderia ser também um tema para nós um dia conversarmos, ok? Mas é para dizer, quando nós exercitamos a força de vontade, também melhoramos a capacidade que temos de dizer não àquilo que depois nos convencemos de que é nocivo para a nossa saúde.
1: Muito obrigado pelos seus conselhos e pelas dicas e voltamos-nos a encontrar no próximo programa.
0: Ok, disponham sempre. É para mim um grande prazer e um bom resto de dia para todos. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família Com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.